0: We zijn hier in het mooie Urk, in de pastorie van Dominee Uitslag, Christelijk-geïnformeerd predikant. Dominee, van harte welkom in de CIP podcast. Dankjewel. Heb ik het goed gezegd dat ik in de pastorie van de meneer Uitslag uh, zit? Want het is toch een pastorie? Dit is een
1: pastorie. Ja. Daar zit je in de studeerkamer. Juist,
0: ja. juist. Van de christelijk ja. gereformeerde kerk. Ja. Die staat hiernaast, zag staat ik. Die staat hiernaast naar ja. Ebenezer gemeente. Dus je hoeft niet
1: ver te lopen om uh, naar de kansel te lopen, zeg maar, op zondag, hè? Eén keer per zondag niet, hè. Want uh, wij hebben een gemeente met ook twee kerkgebouwen. Oké. Okay. En uh, waar je dan ochtends spreekt, uh, dat kan dan hiernaast zijn. Dan preek ik smiddags middags in ook de Pniealkerk. dat is ongeveer een kilometer of twee hier vandaan. Ja, ja, ja. En dan ja. heb je dus nog een lekker stukje om te lopen. Mooie wandeling op de zondag. Ja, ja, ja. En u wandelt denk ik niet alleen naar de kerk, want u heeft een heel gezin. Ja, maar die zitten dan wel, wel ook twee keer in de Ebenezerkerk kerk. Ah, ja, ja precies. Ja, ja dus zo gaat dan, dat dan. Dus ja. dan wandel ik wel in mijn eentje daarheen. Ja. En af en toe sluiten ze dus een keer een oudling aan, of een diaker, die mm -hmm. je dan onderweg tegenkomt.
0: Ja, 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 ja. Hoeveel kinderen heeft u inmiddels alweer? Wij hebben er vijf. Vijf kinderen? Ja, hebben ja. vijf kinderen. Ja, ja. ja. mooi. En alweer meer dan tien jaar op het mooie Urk, hè?
1: Ja, inmiddels is dat ruim elf jaar al.
0: Ja, ja. dat is een hele tijd. Dat is een hele poos. Ja, Klopt. En nog het ze met alle plezier.
1: Zeker hoor, ja. ja
0: maar we gaan natuurlijk zo meteen wat dieper op Urk in, want er is altijd wel wat over te zeggen natuurlijk. Soms zijn ze ook in het nieuws, de Urkers. Ja. Uh, maar we beginnen eigenlijk bij u zelf, uh, dominee. Want uh, u had ooit de droom om voetballer te worden. Uh, was dat ook echt het verlangen om ooit op die tv te verschijnen als profvoetballer? In het shirt van bijvoorbeeld Ajax of Feyenoord.
1: Op op de voor maar Ik denk dat elk kind een droom heeft op een gegeven ogenblik. Als je klein bent en je hebt een bepaalde leeftijd, dan ga je ideeën hebben over wat, wat wil je worden in ook de toekomst. En dat de dromen die je dan hebt, die hebben wel heel veel te maken met ook de setting waarin je groot wordt. Ja. En uh, nou, mijn vader die ging uh, vroeger eigenlijk, uh, ja, elke zaterdag naar het voetbalveld volop uh, ook betrokken bij het voetballen. Dus die nam mij mee als kind. Hm. Ik denk dat ik nog een jaar of vier was dat ik mee moest en dan wil je geen eens altijd mee, hè? maar dat moest dan, nou ja. Op mijn zesde werd ik zelf lid. Dan heb ik zelf heel veel wezen voetballen En nou, ik kon het ook wel redelijk goed. En, ja, en was, eerder... was
0: u spits of
1: verdediger? Ik stond, uh, ik stond in de voorhoede. Spits, okay. Rechtsvoor. Laat ook wel eens op het middenveld. Hè? Maar, uh, dus je hebt
0: wel doelpuntjes gemaakt dan? Ja, wel
1: doelpuntjes gemaakt. Zo. Ja, ja.
0: En als dominee Uitslag een doelpunt maakt, klinkt dat zo.
1: Maar dan heb je, als kind heb je natuurlijk wel een bepaalde wens. Dan denk je van, ja, dat, dat, dat zou mooi zijn als je in die grote stadions kunt spelen. Waar iedereen je zit toe te juichen en zo. Hè? Ja. Maar, net wat ik zei van, ik denk als je als jongen in een ander soort gezin was groot geworden. had je weer andere dromen gehad. Hè? Je droom heeft natuurlijk wel te maken met in welke omgeving ja. leef je. Ja. Zeker, ja,
0: ja. En um, heeft u er ook echt werk van gemaakt, van die droom? In de zin van dat u echt toewerkte
1: naar uh, het, de voetbalwereld, zeg maar? Nou, ik heb heel veel natuurlijk getraind. Hè, ja. van, uh, als je er natuurlijk begint in uh, de F's en uh, de E'tjes, de D's, daar valt het nog mee. Maar als je dan wat ouder wordt, hè, dan zit ook heel wat trainersarbeid aan vast. En uh, twee keer in de week trainen, of drie keer in de week trainen. Zaterdags uh, ook je wedstrijd. Zaterdags de hele dag op ook het voetbalveld. Soms ook wel eens dat je... Smiddags eerst meedeed met de B's of met de A's. En dan later op de middag nog weer met een hoger team. Uh, dus wel een, uh, er zijn wel een paar momenten geweest. Dat je ook zelf wel ook merkte dat je wel, goed, uh, wel aardig goed kon, kon voetballen. Ja, merkt
0: u dat aan dan bijvoorbeeld? Ik was
1: uitgenodigd voor het jeugdplan uh, Nederlands. Afdeling Zwolle. Ja, ja. Ja, dan worden dan zeg maar ongeveer uh, de beste... 16, 18 spelers uit de regio Zwolle ja. werden daarin uitgenodigd. Ja. Dan heb ik een heel aantal urke jongens hè, heb ik daarin ook ontmoet. Ja. Dat was uh, Klaas Wakker, hè. dat was een, bijvoorbeeld een bekende. Um, nou ja, daaruit bleek wel dat je redelijk goed kon voetballen. Ja. En je merkt het ook wel dat op een bepaald ogenblik ook wel scouts van uh, betaalde voetbalclubs... Die stonden langs de lijn. Zoals dat wel vaker gebeurde natuurlijk. Mm. Maar die stonden dan ook wel eens speciaal voor jou te kijken. Ja, ja. En uh, dat weet ik nog van uh, dat, uh, dat er ook wel eens een keer een mogelijkheid kwam. Om, om daar uh, ja, toch in verder te gaan.
0: Mm -hmm. Ja, en wat bedoelde je met die mogelijkheid? Je werd uitgenodigd?
1: Dat je, dat je werd uitgenodigd voor een. Uh, de, ja, dat is dan een soort testtraining en uh, een gesprek en dergelijke. Um, maar dat waren toen zaken die, uh, die mijn ouders hebben afgehouden.
0: Oké. Okay. En om welke reden hebben ze dat gedaan dan?
1: Omdat ze eigenlijk zeiden van ja, als je daarin je geld wil verdienen... dan moet je wel zo'n goede speler zijn. He? En dat is alleen maar voor een paar enkelingen weggelegd. En je hebt al je tijd nodig voor je studie. Ik zat in VWO vier denk ik op dat moment. Het kan ook drie of vijf zijn geweest, maar daar zat het een beetje omheen. Ja. ja. En uh, ja, toen zeiden ze, doe dat nou niet... Het aardige is dat uh, diezelfde weken iemand als Jaap Stam, mm -hmm. hij moet nu geloof ik trainer zijn van Feyenoord. Van Feyenoord is die trainer, ja, ja. Die kreeg toen ook uh, zo'n uitnodiging en die is er wel op ingegaan. Oké. Okay. Ja. ja, dus zo zie je maar weer, hè, hoe wegen ook anders kunnen gaan lopen. U bent van de generatie Jaap Stam? Ja, dat was, uh, ja, het kan zijn dat hij net een jaar ouder of een jaar jonger is, maar ja. dat zit tegen elkaar aan. Ja, ja, ja. ja.
0: En Jaap Stam, die kennen denk ik heel veel mensen nog van die penalty die hij heel hoog overschoot in de halve finale van de EK voetbal. volgens mij 2000 was dat. Weet u dat nog? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Nee, dat ja. moet ik echt. Uh, dat was echt een van de Nederlandse trauma's. En we hebben oh. heel vaak verloren op het laatste moment, bijvoorbeeld mm. door penalties. Mm. En dat was een van die momenten. Oké. Okay. Dus nee, nee. Land was in rouw gedompeld. <laughs> Stam
2: komt van ver. Oef, op het hoog en wat over. Nou, 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 dit, dit kan niet anders meer dan dat Nederland is uitgeschakeld, zou je zeggen. Het is nog niet echt gebeurd, maar dit zijn twee strafschoppen helemaal naar de Filistijnen. Nee, het is over. Het Nederlands elftal ligt eruit. Italië gaat naar de finale tegen Frankrijk.
0: Op een gegeven moment heeft u een ommekeer meegemaakt, hè? Als het gaat om uw voetbaldroom en uw carrière, zou ik maar zeggen.
1: Nou, kijk, ja, hoe, hoe gaan zulke dingen? Van net wat ik zei, van juist door de keuze te maken dat je ook kiest voor je studie, ja. wil dat ook zeggen dat je daar ook je tijd aan moet besteden. Ja. En een VWO-opleiding, dat doe je er niet zomaar even bij. Hè? Dat vraagt ook wel goed leren. En zodoende uh, was ik daar al mee bezig en uh, zoeken naar een uh, vervolgopleiding. Wat ga ik daarna doen? Dat heb ik gekozen voor uh, een HBO-opleiding aan de toenmalige HEO in Leeuwarden. Dat had ook weer consequenties. Je moest op kamers wonen. Dus uh, ja, voetbal op het allerhoogste niveau werd daardoor lastiger. Ja. Want je kon niet meer meetrainen. Hmm. Dus ik kwam een uh, niveautje lager daarin. Uh, op dat moment. Hè, van, en tegelijkertijd zat ik toen al een hele poos met de vraag van, wil ik dit nog? Oké. Okay. Op het voetbalveld merkte ik hè, dat je een bepaalde mentaliteit hebt. Kunt u die mentaliteit omschrijven? Um, Eigenlijk het gaan over lijken. Ja, ja om het daarop ja, neer? Absoluut. Dat is natuurlijk... De, er zijn wel momenten geweest dat je gewoon ook echt had van... Uh, ja, um, zeker ook in de jaren dat ik meer op het middenveld uh, terecht kwam. Was het wel van... Uh, je ging voor, voor het punt. Je ging ook voor ook de doelpunten. En als een tegenstander het gevaar dreigde te lopen dat hij erdoor ging... Dan was het zoiets van... Ja, die moet onderuit. Ook al hm. kan je dat een kaart kosten. Hm. En de manier waarop je soms... Uh, speelde, Ja, toch ook wel echt gericht om te winnen. Maar wat ik vooral merkte... was ook dat er een sfeer omheen begon te hangen. Je werd ouder, dus er kwam eigenlijk ook na afloop... de zogenaamde derde helft. Ja, ja. Met de drank.
0: De echte voetballers weten wat de derde helft is. Ja,
1: en, uh, maar ook het vele vloeken. Het vele vloeken. En uh, ik weet nog dat ik ook wel voor mezelf op een bepaald punt stond. Ik kan het beeld nu nog steeds weer voor ogen halen... Dat het gewoon echt niet ging, die wedstrijd. Nou, en dat ik daar heb gevloekt. Gewoon echt gewoon vloeken. Uit en, frustratie vanwege die wedstrijd? Ja, en vanwege frustratie, vanwege mijn eigen spel. Ja. En inmiddels was bij mij wel een verandering gekomen... wat betreft uh, geestelijke zaken... Waar, waar ik me eerst niet zoveel mee bezig hield. En, uh, ik vond het wel goed. Maar dat er toch een bepaalde betrekking kwam op de kerk... en op de bijbel... Soort, hè, op, al die dingen. Dat ik me er niet echt blij mee bij, bij voelde. Van ik denk: van wil ik dit nou een sfeer met een derde helft? Een sfeer met vloeken, een sfeer waarin je uiteindelijk alleen maar bezig bent met jezelf. Ja. Voor je eigen eer. Toen was het seizoen afgelopen en daar heb ik echt wekenlang mee zitten tobben. Ga ik door, ga ik door. Toch weer op tijd begonnen met trainen voor mezelf, rondjes lopen, conditiewerken. In de eerste competitiewedstrijd. Kwam er een diepe bal aan het begin van de wedstrijd. Derde minuut. Nou, en ik was sneller dan de keeper. speelde het belangrijkst, ik scoorde. Dan komt er een hoop adrenaline mee. Hè? Ja, ja. Maar ik werd ook getikt op een enkel. Oh. Nou, dat merkte ik niet uh, direct. Maar eigenlijk halverwege de eerste helft begon het al. In de rust zag ik, hij is behoorlijk dik. Maar toch doorgespeeld. En eigenlijk was de dinsdag erop naar uh, de dokter gegaan. En toen bleek dus dat ik daar een breuk in had. Juist. En ik heb dat toen echt voor mezelf gezien van, uh, joh, dit is de grens. Nu moet je hiermee stoppen.
0: Die breuk was voor u een signaal?
1: Ja, het was voor mij een signaal van, dit is, dit is niet goed. Hier hoor ik niet. Hm. Echt hm. voor mezelf spreken.
0: Maar mag ik dan ook zeggen, dan als, als die breuk er niet was geweest, dat het dan uh, dat gewoon door was gegaan dan, het voetbalwereldje?
1: Ja, wat als hè? Ja. Het was voor mij echt een uh, signaal waarin de heren tot mij sprak van, uh, dit kan zo niet verder. Ja. Want ik vloekte niet meer eh, met de mond, maar in mijn gedachten gebeurde het nog wel eens. En je hoorde het, er is wel eens een wedstrijd geweest, dat ik in de rust het aantal vloeken telde, ja, ja. wat medespelers zeiden. Dat je gewoon boven de twintig kwam. Ja, dat is fors. En, ja, en moet, wil je in zo'n sfeer wil je blijven. Hm. Hm.
0: Ja. Ja. Dus uiteindelijk heeft u ermee gebroken? Ik die
1: heb ja, toen heb ik ermee gebroken, ja. ja. En wat heeft dat voor consequenties? Nou, wat heeft dat voor consequenties? Hè, van, um, je breekt met iets. En dat kan soms zijn hè, dat je van radicaal breekt van de een op de andere dag. Uh, vaker denk ik dat je daarin een bepaalde ontwikkeling ziet waarin je toch langzamerhand weggroeit van zaken. Bij mij kwam die breuk in mijn enkel. En ik had me nog steeds het voornemen van nou, als die genezen is, dan ga ik weer verder. Maar in die loop van de weken kreeg ik steeds meer de overtuiging... ...nee, hiermee heeft de Heer gezegd stop. Dus
0: had hij dat letterlijk gezegd of voelde ervoer, hij dat zo? Ik,
1: ik, nee, dat heb ik ervaren. Hè, ja. van, van, van dat dat zeg maar uh, een middel was waarbij ja. de Heer mij stilzet. Mm -hmm. uh, maar vervolgens komt natuurlijk dan wel de vraag bij jezelf boven. Als, als ik stop op, het, uh, op voetballen, als je zoveel sport... ...mag je daar geen enkele andere sport mee doen of zo? Of ga je dan nog wat anders naar... Toen ben ik nog wel eens met een paar vrienden wezen tennissen of een stukje hardlopen. Dus het is wel een, wel een breuk geworden, maar het is ook wel heel nadrukkelijk voor mijzelf dat ik merkte, het is voor mij niet goed dat ik daar kom.
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp, u, het is niet een algemene regel die u bijvoorbeeld ook aan jongeren oplegt, maar het is meer puur voor uzelf. Van, uh, uh, ik, ik, ik heb voor mezelf nu deze, deze regel nodig om een andere weg in te slaan.
1: Ja, het is natuurlijk erg lastig. Um, toen ik hier op Urk kwam, uh, sprak ik iemand. En die had een bepaalde functie bij uh, de plaatselijke voetbalvereniging. Ja. Nou, nou, ga je met elkaar voor doorpraten waarom hij dat deed. Hij zegt van, moet u zich eens voorstellen? Als al die tientallen jongeren op zaterdagmorgen over de markt lopen. Wat gaat er dan gebeuren? Hm. Ik denk van, ja, daar heeft hij best wel... Uh, een punt. Um, het is voor, voor die jongens, tien jaar, elf jaar, een bepaalde vorm van ontspanning. Ja. Ik heb de schaduwzijde ervaren. Heel duidelijk. En die schaduwzijde hebben bij mij er zo toe geleid dat... Um, ik moet zeggen dat het niet goed is om daar te komen op het voetbalveld. Dat het voor mijn kinderen ook niet goed is om daar te komen. Wij wilden ook niet hebben dat onze kinderen lid werden van ook een voetbalclub omdat uh, daar een sfeer hangt die zich toch vaak lastig verhoudt met een leven met de heren. Hm. Om nou heel algemeen te zeggen van een christen die kan niet komen op het sportveld, uh, dat gaat iets te kort door de bocht. Ja, ja. Ja. Want het is natuurlijk wel de vraag, wat is het voor een sportveld? Om welke sport gaat het? Hm. Um, wat is het voor een soort? Is het echt prestatiesport echt om te winnen? Of is het ook een soort hobby dat je als groep vrienden met elkaar bezig bent? Dat maakt wel uit, hè? Ja, ja. ja. ja,
0: ja. Maar is het ook niet, als u dan zeg maar zegt van onze kinderen liever niet op voetbal... ...is dat ook niet een soort van gemiste kans? Want stel, een van uw kinderen zou op een voetbalvereniging zitten... ...en u gaat als vader langs de zijlijn gesprekken voeren en contacten leggen... ...zijn er ook weer mogelijkheden om over het blijde nieuws te vertellen?
1: Ja, dan kun je natuurlijk uh, overal gaan komen. Hè? Uh, in, ja. in ook uh, die ook redenatie. Van, uh, je moet natuurlijk ook wel zeggen van, uh, um, het moet ook passen. Hè? Van je kan niet uh, te pas en te onpas overal gaan spreken over het evangelie. Hm. Hè? Van het moet ook wel in een bepaalde setting, in een bepaalde sfeer zijn. Dat is wel
0: bepalend voor die, die setting.
1: Ja, dat lijkt me wel. Hm. Het is natuurlijk ook zo, ik kan naar een uh, discotheek gaan en daar... Uh, is de helft uh, ook van de mensen die zijn uh, behoorlijk aangeschoten... Ja. en met hun gaan spreken over ook Gods woord... ja, ik weet niet of dat op dat moment uh, uh, de beste plaats is. Ja.
0: Maar ja, er zijn natuurlijk al mensen die het doen. Bijvoorbeeld Stichting Naar House. Het is echt een club evangelisten die gaan naar dat soort feesten toe... om met een bus hmm. daar uh, flyers over uh, het evangelie uit te delen, bijvoorbeeld. Dus het, kan, het kan wel kansen opleveren, denk ik dan.
1: Nee, kijk, en... Uh, dat is ook zo, hè, van, En je moet dat ook niet meteen daarin eh, ook gaan afkeuren. Er zijn ook mogelijkheden om bij de ingang, zeg maar, ja. hè, van ook uh, jongeren daarop aan te spreken. Ja. Maar ik heb nu over het punt, hè, van als je er echt middenin zit, ja, ja. is dat nou dan de plek om daar. Dat
0: is een ander verhaal. Ja, ja, ja. begrijp ik. Dus uh, op een gegeven moment uh, bent u toch een andere weg ingeslagen, bent u dus dominee geworden. Ja. En nu alweer 11 jaar op Urk. Waarom ja. dan dus het jaren? En laten we het over dat Urk hebben. Want uh, Urk, daar hangt nog wel een bijzondere sfeer omheen. Elke keer als Urk op een bepaalde verjaardag wordt genoemd, dan, dan, dan springen mensen op een soort van en worden ze nieuwsgierig en denken ze... Ik wil daar meer over weten. Want Urk wordt toch wel een beetje gezien als een, het christelijke bolwerk. Waar alles anders is dan in de rest van Nederland. Is het ook wel eens uw een indruk als je met niet-Urkers praat? Dat ze het toch met andere ogen naar
1: Urk kijken dan naar de rest? Ja, en dat is natuurlijk zo van... Uh, spreek je erover met andere christenen? Of spreek je erover met gewoon andere Nederlanders? He? Dat maakt ja, ook nogal wat zeker. uit. He? Van, um, het is gewoon wel zo dat binnen uh, christelijk Nederland... ...Urk een bepaalde naam heeft. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. En
0: um, uh, dan komen er ook voordelen wel eens bij kijken, moet ik zeggen. Dan hoor Voor ik vooroordelen. Vooroordelen. Ja, ja. Dan hoor ik bijvoorbeeld mensen zeggen van... ...ja, als je nou als buitenstaander op Urk gaat wonen... ...je weet niet waar je aan begint. Je wordt een soort van gewaarschuwd van... Uh, uh, dat, ...ja, alsof, alsof je uh, ja, je gezin iets verschrikkelijks gaat aandoen. Want in die gemeenschap word je niet zomaar geaccepteerd... En je wordt enorm op je vingers gekeken. Dat soort dingen krijg ik wel eens te horen.
1: Nou, kijk. Ik, eerlijk gezegd vind ik dat wel... Uh, behoorlijk overtrokken. Ja? Want Urk is een dorpsgemeenschap. Zoals er vele dorpsgemeenschappen zijn. Zeker. En zeker een christelijke dorpsgemeenschap. Je kan ook denken aan... Nou ja, bijvoorbeeld Staphorst. Hè? Dat is ook zo'n uh, dorpsgemeenschap. Ze hebben een eigen cultuur. Ze hebben een eigen gewoontes. Ze hebben een eigen identiteit. Uh, de bevolking heeft een eigen uh, karakter. Hè? En uh, ja, wanneer je daar als uh, vreemd iemand binnenkomt... en je denkt, uh, ik ga de Urkus of de stappers, dus of welke plek ook... ik ga ze eens even leren hoe het moet... Mm. ja, dan denk ik dat je niet goed bezig bent. Hè? Ja. Van, elke plek heeft ook weer uh, zijn eigen aard, zijn eigen identiteit... en die moet je ook echt door baden ook gaan schatten. Mm -hmm. En dat je nu... Uh, nee. Ik denk dat je moet zeggen dat juist een uh, gemeenschap, een dorpsgemeenschap ook heel veel goede punten heeft. Hè? Van in tijden van ziekte, in tijden van zorgen. Men staat toch allemaal om je heen. Je spreekt uit ervaring? Ik denk wel dat je daar uit ervaring over kunt spreken, Jazeker. ja zeker. Ja, ja, ja. Ja. En natuurlijk geldt dat voor elke gemeenschap, die heeft ook zijn eigenaardigheden. Die ja. zijn er ook. Maar uh, ik denk dat er wel eens te veel wordt ingezoomd op Urk. Hè? Ja, ja. Alsof alleen op Urk uh, bepaalde eigenaardigheden zouden zijn. Hm. Op welke plek heeft dat niet?
0: Stel ik ben onderdeel van een Marokkaans gezin. En uh, ik ga hier op Urk wonen. Z zou, zou ik uh, minder snel geaccepteerd worden dan wanneer ik een, uh, uit een gereformeerd autochtoon gezin kom? Zou dat anders zijn?
1: Weet ik niet. Misschien zou het ook nog wel eens andersom kunnen zijn dat je eerder geaccepteerd werd dan als je als eh, ja, autotone Nederlander hè, vanuit een geformeerd gezin uit bijvoorbeeld Barneveld hierheen zou komen. Hm. Eh, want er is op Urk is er echt wel oog ook voor, eh, ook voor minderheden. Hè, en is er ook wel oog voor, eh, voor mensen die, eh, die dreigen eh, buiten de boten van. Op welke manier bijvoorbeeld is dat er ook voor? Nou, dat er ook echt, denk ik juist ook op Urk, ook heel veel uh, uh, vrijwilligerswerk gedaan wordt onder uh, asielzoekers. Dat er ook heel veel oog is, ook voor uh, ja, uh, mensen aan de onderkant van de samenleving. Ja. En het hangt natuurlijk altijd heel veel af van hoe stelt iemand zich op. Mm -hmm. Dat is bepaald, hè?
0: Ja. 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 Ik en... het natuurlijk net even Marokkaans gezin, omdat... Uh... Een uh, Marokkaanse gezin uit Urk nog in het nieuws, zoals eerder dit jaar?
2: Een ruzie die klein begint en steeds groter wordt. Zo erg dat iedereen die Urk in wil, wordt gecontroleerd. Het begon eergisteren met twee jongens die op WhatsApp ruzie hadden om een meisje. De ruzie werd in het echt uitgevochten bij het huis van een van de jongens. Steeds meer jongeren kwamen erbij en bemoeiden zich ermee. Het liep helemaal uit de hand. Een paar wisten het huis binnen te komen en mishandelden de moeder van het gezin. Volgens de moeder werden er ook racistische dingen geroepen omdat ze een Marokkaanse achtergrond hebben.
1: Ik had ook categorisatie en er zaten een paar jongeren vooraf en achteraf een beetje op de smoes. Ik denk, waar hebben die het over. Ja. En toen kwam ik nu uur later thuis en denk ik, oh, het ging daarover. Nou, kijk, maar de vraag natuurlijk eerst, is, wat is daar aan vooraf gegaan? Je ja. moet wel beginnen bij de start. Wat is de aanleiding geweest tot dat uh, conflict? Uh, en dan denk ik dat de Nurken zo in elkaar steekt. Als, dat, uh, als die Marokkaanse jongere, als dat gewoon een Nurken jongere was geweest, of een Nederlandse jongere, dan was die ook uh, daarop aangesproken. Uh, wat er vervolgens is gebeurd, dat er eigenlijk een hele soort groepsdruk gaat ontstaan. En dat je als groep ergens met elkaar uh, naartoe gaat en... Uh, in de setting van een groep ook dingen gaat doen... waar je als individu nooit over zou denken om dat te gaan doen... Ja, dat is wel een bepaald gevaar. Ja. En dan moet je ook zeggen van dat is ook niet, uh, niet goed geweest. En daarmee is Urk uh, ook op een bepaalde manier in discrediet gebracht. En dat is niet het ergste dat Urk in uh, discrediet is gebracht... maar wel dat men dat heel sterk koppelt ook aan de naam van de Heer God. Hè? En dat je moet zeggen van... Ja, het christelijk geloof is daarmee ook in discrediet gebracht. Mm. En dat is wel jammer dat zo'n groepsproces daartoe heeft geleid. Ja. Maar ja. je moet het ook wel weer eerst ook zien in de juiste uh, proporties. Wat was nou de aanleiding? Ja. En ja. Uh, daar valt ook wel wat over te zeggen.
0: Ja, ja want we hebben het natuurlijk niet over de ideale schoonzoon. Want die nee. jongen die had bijvoorbeeld heel veel uh, ja, ernstige dingen geroepen... over een vriendin van, van die jongen die stampij kwam maken, volgens mij, bij zijn huis... En daar is toen ruzie over ontstaan.
1: Dat is het verhaal dat gaat, waarvan ik moet zeggen van de precieze ins en outs zijn mij natuurlijk ook onbekend. Ja, hè? Ja. Maar, ja. maar het is wel gewoon jammer dat het gevolg daarvan was dat um, uiteindelijk uh, weer um, ja, een bepaalde geluid over Urk rondging waarvan je ook moet zeggen ja, dat is ook niet goed. Nee. En dat doet uiteindelijk ook uh, de naam van de Heer God geen goed.
0: Nee. Een geluid dat ook werd verspreid door een Elfie Tromp. Dat is een radiocolumnist van de NPO. En die heeft in een radiocolom nogal flink naar Urk uitgehaald.
2: Welkom in Urk, de kleinste gemeente van provincie Flevoland. Bekend om zijn gerookte paling, zijn vissersmonument... en het overmatige drugsgebruik van de jongere kerkgangers. Een weekendje aan de visafslag schijnt de gemiddelde Sensation White-bezoeker... toch doorgewinterd wat betreft de witte poeders niet te overleven. En ook al ziet God alles, de morele standaard ligt in Urk laag. de inname hoog. Welkom in Urk, waar de kleingeestigheid hand in hand gaat met de inteelt. En ja, dat mag ik zeggen, want het is zo. Het dorp heeft zelfs zijn eigen afwijking, de ziekte van Boechem. Dat is een erfelijke ziekte die enkel en alleen in Urk voorkomt. Intilt, je wordt er nooit slimmer van, maar wel racistischer, zo blijkt. Want nu duidelijk is geworden dat de klimaatdoelen... bij lange na niet gehaald worden door dit kabinet... en de stijging van de zeespiegel een feit gaat worden... zie ik toch langzaam aan de voordelen ervan in. Sommige stukken van Nederland zijn zo door en door rot... dat ze maar het beste teruggegeven kunnen worden aan de zee. Wat mij betreft mogen ze dijken alvast doorsteken bij Urk. Jammer van de gerookte paling, maar beter voor de rest van het land.
0: Eigenlijk zijn ze kort gezegd van Urk zou het beste de zee moeten indrijven. Want ze zijn allemaal mensen die... Uh, uh... Ja, die een soort van incestueus zijn en niks toevoegen aan ons land. Nee. En nu zelfs ook nog eens uh, een PVV-achtige uitstraling hebben. Dus weg ermee. Daar ja. kwam het eigenlijk op neer, hè?
1: Ja. Maar dat, dat verbaast mij nou zo, hè. Mensen die spreken over tolerant zijn. Mensen die spreken over de ruimte geven aan anderen. Het zijn vaak de mensen die zelf geen enkele ruimte geven aan mensen die anders denken dan ja. zij. Um, ze eisen voor zichzelf ruimte op, maar ze gunnen de ander geen centimeter. En uh, het is voor mij onverklaarbaar en onbestaanbaar dat, dat zoiets uh, gezegd mag worden. Hè? Ja. Van wat uiteindelijk uh, geeft ze daarmee aan. Laat gewoon 20.000 mensen in het water uh, zakken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat ze aangeeft. De dijken doorsteken. Ja. ja. Dat is nog wel wat. Zeker.
0: En dan hoor ik bijvoorbeeld een paar maanden later, hoor ik ergens in een ander medium, hoor ik weer dat er een, een flink aantal Marokkaanse jongeren, bijvoorbeeld in een zwembad in Rotterdam... Dat die uh, meisjes uh, hebben aangerand. Uh, ook uh, hebben bedreigd. En dan hoor ik weer geen Elfie Tromp over uh, zeg maar een minderheid die, die uh, moet worden weggedreven. Dan blijft ze stil. Nee, maar, dat is,
1: maar dat zijn alle dingen ook de selectieve verontwaardigingen. Er ja. zijn alle dingen de selectieve verontwaardiging. Die zie je op heel veel treinen in de Nederlandse samenleving. Zie je die, uh, uh, zie die ook terugkomen. Van, um, het is geen probleem dat je tegen de christenen aanschopt. Ja. Maar eh, andere groeperingen, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Met de fluwele handschoen moet je die als het ware behandelen. Ja. En eh, ja, dan denk ik van, is dat wel altijd eh, recht hoe dat gaat?
0: Ja. ja. hoe? hoe want en, Urk was in, toen de tijd toch al behoorlijk in het nieuws. Uh, leeft dat dan ook zeg maar hier uh, in deze gemeenschap? Hè? Als dit soort columns verschijnen, als mensen mening over Urk hebben door zo'n incident?
1: Of trekken ze zich hier niks van aan? Nou, dat incident heeft natuurlijk enorm geleefd. Hè? Ja. Van toegangswegen, die waren afgesloten. Ja, dat, ging dat, ver, hè? Ja, dat ging heel ver. Uh, maar het is ook wel weer zo. En dat is het ook van... Uh, wat gisteren is geweest, is morgen alweer vergeten hoor. Okay. Zo gaat het ja. ook wel weer. Hè? Maar ja, natuurlijk was er wel een bepaalde frontwaardiging. Hè? Van, waarom wordt het nu zo geroepen over Urk? En is dit nou wel terecht? Wordt niet alles over één kam geschreerd? Er zijn ook goede uitzonderingen, er zijn positieve uitzonderingen. Waarom wordt er zo over gesproken?
0: Hm. Hm. Ja. Hm. En u haalt ook nu de schouders op als u nu terugkijkt op uh, die column bijvoorbeeld. Of kunt u zich nog wel een beetje opwinden over zo'n mevrouw Trump? Dat gaat wel over uw gemeenschap, hè?
1: Nou, oh. mijn schouders ophalen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk vooral een beetje medelijden met haar heb. Oké. Okay. Dat ik medelijden met haar heb dat zij. Um, dat zij zo in zo'n uh, tunnel terecht is gekomen. Dat ze, dat ze eigenlijk alleen maar uh, oog heeft voor zaken die afwijken van haar eigen uh, gedachten, haar eigen meningen. En dat ze totaal niet meer in staat lijkt te zijn om uh, kritisch te zijn op haar eigen handelen en haar eigen spreken. Want ja, als je zo'n haatkolom uitspreekt uh, vanuit moeite die je hebt gehad met uh, de aanvallen vanuit de groep Urke Jonger op dat Marokkaanse gezin, denk ik van, hé, hey, zit je niet op hetzelfde niveau nu bezig? Hm. Hm. Ja.
0: Hm. ja, ik mag hopen dat men in de, op de generale synode van de christelijk gereformeerde kerk dit jaar dat we een over elkaar spreekt. Waarschijnlijk gaat het wel gebeuren, hè? toch niet in deze termen?
1: Dat ga ik vanuit of niet, want ja. zijn niet echt termen waarin we in de kerk met elkaar spreken lijkt me. Zo is het, ja. ja. Op die synode gaan allerlei uh, belangrijke zaken besproken worden.
0: En een van die zaken, dat is hoe we omgaan met... Uh, ...wel of niet toelaten van vrouwelijke Amsterdaagers. Dat is nog een actueel issue in uw kerk. Ja. U bent uh, dominee van de kerk... Uh, ...volgens mij in totaal met zo'n 75.000 leden in heel Nederland. Dus best wel iets minder in middelen. Ja, ja. 70, 70,
1: 71, ja. ja,
0: ja. ja. Dus uh, we hebben het over, uh, ja, toch over een volle Kuip en dan ook nog eens een vol Utrechtstadion... nou om er een beetje een beeld bij te krijgen. We hebben, het is een behoorlijke achterban uh, die onder andere u vertegenwoordigt met de synode. Mm. Dus uh, we hebben het nog wel over, uh, over een best wel uh, belangrijk, uh, be be belangrijke kwestie volgens mij. En uh, voordat de synode al begonnen is, volgens mij al uh, in het voorjaar al... Uh, is er ophef uh, ontstaan dat er wat kerken waren in de christelijk geïnformeerde kerken... Die, uh, het niet eens zijn eigenlijk met dat landelijke beleid. Hè? Want het landelijke beleid is dat je geen vrouwelijke Amstraders inzegent. bevestigt in de, in de, in de kerk. Ja. Maar dat is toch gebeurd hier en daar. Ja.
1: Hoe verklaart u dat? Dat, dat kerken daartoe besloten hebben überhaupt? Ja, bij mijn weten is het momenteel dat het in twee uh, kerken zo is dat ze daadwerkelijk daartoe zijn overgegaan. Nieuwegein en Eimuiden volgens ja. mij. Ja, Nieuwegein en ook Eimuiden. Hè? Eimuiden was al voor de zomer. En Nieuwegein is nu net onlangs uh, gebeurd. Ja. Uh, ja, Hoe kijk ik daar tegenaan? Dat is... Dat is ik kan het niet helemaal begrijpen. Um, uh, elke gemeente binnen de christelijk Gryfumeerde Kerken... die heeft een bepaalde zelfstandigheid. Hè? Van een kerkraad heeft een bepaalde zelfstandigheid. En in die zelfstandigheid heeft ze besloten... om zich aan te sluiten bij de christelijk Gryfumeerde Kerken. Ja. Iedere gemeente is um, op elk moment... Um, kunnen ze ertoe besluiten om uit een kerkverband te stappen. Mm -hmm. Daar moet de kerkraad met een bepaalde meerderheid toebesluiten... die moeten dat voorleggen aan de gemeente... en als de gemeente daarin instemt... Nou dan, dan, dan kun je dus op die manier loskomen... van het christelijk reformeerde kerkverband. Maar nu is er dus... van al die gemeentes totaal... die kiezen ervoor vrijwillig... om deel uit te maken... van de christelijk reformeerde kerken. Ja. En, maar daarmee verbind je je ook aan... Um, de regels... Uh, de afspraken, de synodale besluiten... binnen die kerken... Um, en als je het niet mee eens bent, hebben we een weg dat je een revisieverzoek kan indienen, dat je in Appel kan gaan. Maar uiteindelijk van de regels die een synode met elkaar afspreekt, die zijn bepalend, die zijn leidend. En eh, wat beweegt dan een gemeente om daarvan af te wijken? ja, nou ja
0: wat ik heel vaak terughoor is bijvoorbeeld van bijvoorbeeld de gemeente in Nieuwegein, is dat ze al, al meer dan 15 jaar al hiermee bezig zijn. Dat ze toen al uh, bezwaren hebben geuit maar dat ze nooit echt inhoudelijk uh, uh, tegenargumenten krijgen en dat ze zich ook niet gehoord voelen, terwijl ze in hun ogen op, Bijbel, op, Bijbel, op de basis van bijbelse principes argumenten hebben om vrouwelijke Amstraden in te zegenen. Dus ze voelen zich niet serieus genomen, hoor ik heel vaak terug.
1: Nou, dat is een heel groot ook uh, rapport geweest, die uiteindelijk uh, heeft geleid tot dat standpunt, tot dat vrouwenstandpunt in onze kerken, waarin wel degelijk inhoudelijk op de zaak is ingegaan. En daar zijn genoeg argumenten in uitgewisseld. Dus de inhoudelijke argumentatie ligt er. En um, ja, op een bepaald ogenblik, wat wil men zeggen dat we niet gehoord zijn? Wil iemand zich pas gehoord voelen als hij daadwerkelijk zijn zin krijgt? Hm. Ja, oh. dat,
0: ja, dat kan. Misschien dat dat ook meespeelt. Ja, want, want, want ik heb ook wel eens de indruk, uh, want die synode die komt in november. hè
1: yeah.
0: Dat men wel eens misschien bewust zo voor die synode een statement maakt door... Een, door, uh, door, door ...het zo, zeg maar... Uh, ...zo hard in te zetten. Want het is nogal wat als je een Amsterdager bevestigt... ...voordat er überhaupt over vergaderd wordt. Zou dat, ja. zou dat niet een strategie zijn ook? Dat...
1: dat zou kunnen, maar dat is natuurlijk lastig... ...want ik kan niet kijken in hun afwegingen. Ja. Of dat, uh, het is wel frappant... ...dat ze dus blijkbaar niet de zien de vergadering... willen afwachten. Hè? Precies. De, dat is inderdaad wel ook opvallend... ...maar of daar een bepaalde strategie achter zit... ...ja, dat zou jij nu zelf moeten vragen. Dat ja. kan ik moeilijk beoordelen. Ja. Um,
0: maar dat ja, het is, uiteindelijk moeten we het toch met elkaar doen. Ik, ik ken de christelijk gereformeerde kerken als een kerkverband met best wel veel uh, verschillende kleuren. Uh, en het, ik vind het mooi juist aan het CGK dat men, ondanks al die verschillen, dat men er slaagt om op een hele positieve manier eenheid uit te stralen. Tenminste, uh, er zijn kerkverbanden die, die, die allang gescheurd waren omdat men zo erg op die verschillen zou inzetten. Ja. Dus, ik vind het niet echt des CGK's om... Uh, uh, ja, om, om, om dit soort rigoureuze besluiten te nemen... en niet echt het ges nauwelijke gesprek te voeren. Wat, ik heb nu een beetje de indruk dat men... Uh, ja, inzet op, op uh, uh, buigen of barsten.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad wat, u, wat je, wat je, wat je ook, ook aangeeft. Dat is heel mooi dat je elkaar toch probeert vast te houden... en elkaar ook probeert ook te vinden, uiteindelijk in het woord. Hè? En dat je ook een onderscheid weet te maken tussen de primaire... De secundaire zaken. Dat je ook primair hè, van, over, over de kernzaken, over schrift en ook de confessie, daar moet je één in zijn. En dat je elkaar ook een bepaalde ruimte kunt laten op zaken die, 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 die de kern niet raken. Is het dan niet een idee, als u dan dit dan toch zegt, om ook die
0: kerken die uh, vrouwelijke ambtsdragers willen, om die ook de ruimte te geven en uh, elkaar daarin te respecteren? Want... Uw, uw gemeente blijft dan toch ook de vrijheid hebben om het niet te doen, zou ik
1: zeggen. Maar dan komt natuurlijk op een vraag... wat zijn nou die kernzaken en wat zijn niet ook de kernzaken? En ik denk toch als het gaat om het vrouwenstandpunt... dat, dat, dat daaraan vastgekoppeld is heel het verstaan van de schrift. Hoe lees je de schrift? Hoe uh, versta je ook de schrift? En uh, dat uh, juist in die gemeenten die voor uh, het vrouwen uh, die voor vrouw in het ambt zijn dat je daar heel sterk ziet uh, dat ze de cultuur heel erg meewegen in hun afwegingen, ja. in hun overwegingen. Waardoor je toch ook moet zeggen, waar de schrift helder is dat uh, een vrouw dient te zwijgen in de gemeente... en dat het ambt de vrouw niet uh, toekomt, uh, geven zij zo grote plek aan de cultuur en de veranderingen in de samenleving... Uh, dat je ook moet zeggen van... Uh, Waar klinkt nog, zo zegt
0: de Heer. Maar mogen we dan ook niet uh, daaraan toevoegen dat Paulus ook kind is van zijn eigen tijd en dat in zijn cultuur vrouwen toch een hele andere positie hadden dan nu? Dat is toch, toch wel een nuance die, die ook gemaakt moet worden?
1: Uh, je moet natuurlijk ook altijd uh, goed, goed onderzoeken van uh, tot wie zegt Paulus dat en in welke tijd heeft hij dat ook uh, geschreven. Maar het is natuurlijk nog maar ook uh, de vraag van, van, uh, van uh, het wordt wel heel makkelijk uh, ook gezegd... ...op dat moment uh, zaten de vrouwen zeg maar, ergens achterin op de tenten, hadden uh, ook niks voor te zeggen. Maar was dat ook werkelijk ook de situatie van toen?
0: Ze hadden ook toen een rol in de gemeente, zegt u, die vrouwen?
1: Nou, hier, hier loop je er tegenaan, hè, van dat je ook moet zeggen van... Uh, ...je moet goed kijken hoe de setting van de vrouwen was in de samenleving in die dagen... ...hoe de setting van de vrouwen was in de kerkelijke gemeente in die mm -hmm. dagen... En uh, waar je, uh, naar mijn overtuiging is het te simpel gezegd om te zeggen van ja toen hadden de vrouwen nergens inbreng, dat is vandaag de dag veranderd, dus nu mogen vrouwen gewoon prima in het ambt. Nou ik denk dat dat niet uh, recht doet aan de situatie zoals die daar was ook in de dagelijks van Pauders hm. En uh, waar je met name tegenaan loopt van um, Gods woord gaat eigenlijk altijd weer tegen de cultuur in. Voortdurend, voortdurend, voortdurend. He, zie je dat steeds. He? Van Gods woord staat haaks op wat de hmm. wereld wil. Ja. En juist als dat woord, als dat dan toch heel nadrukkelijk aangeeft... dat er, eh, het leerambt, dat het ambt de vrouwen niet toekomt... Ja. zou het dan niet zo zijn geweest... als juist het woord als zo haaks staat op de cultuur eh, van die tijd dat er dan een bepaalde opening gegeven was... als we het anders hadden moeten zien. Ja. Zullen we niet gewoon vast moeten houden... aan hetgeen wat de schrift ons leert? En dan in elk geval op zijn minst... de alle eerlijkheid zeggen van... oké, okay, de schrift zegt wel... Uh, een vrouw het ambt... hoort niet... maar wij komen op grond van allerlei andere argumenten... komen wij tot een andere overtuiging. Dan ben je daarin... in elk geval een stuk eerlijker. Want vanuit de schrift zou ik niet zien hoe je ruimte kunt vinden... ...voor de vrouw in het ambt. Hmm.
0: Ja. Nou ja, ik zie ook... Uh, ...misschien je zit het een beetje in de zijspoor... ...maar ik zie bijvoorbeeld ook dat we echt... ...worden opgeroepen om vrucht te dragen... Hè, ...en om onze gaven en talenten, talenten in te zetten... ...voor het koninkrijk van God. En dan, zie, en dan kijk ik gewoon naar de praktijk... ...en dan zie ik bijvoorbeeld uh, in Nieuwegein... er zijn daar vrouwen... ...die hebben echt heel veel gaven en talenten... ...en er zijn er vacatures bijvoorbeeld in de kerkraad... ...en eigenlijk passen die vrouwen er perfect in. En, en, en we leven ook in een tijd waarin veel mannen uh, nalaten om hun uh, taak op te nemen, want ze zijn druk met werk, met hun gezin. En, en er zijn er vrouwen die het wel op, op, op zich willen nemen en dan
1: staat er een kerkorde in de weg. Ja, maar om daarin uh, ook voor te gaan, ik denk dat je ook moet zeggen, mannen, waar, waar zijn jullie? Ja. Neem je verantwoordelijkheid. Neem je verantwoordelijkheid. Hè, van, of is het zo dat juist tegenwoordig veel mannen vooral bezig zijn met hun eigen carrière, met... Met hun eigen ding. Hè? En ja, dat maar die ze... vrouwen
0: die blijven dan wel die gaven talenten houden. En eigenlijk gooien ze die dan toch een soort van weg... als zij dan uh, uh, ja, door do do een kerkregel niet in zo'n kerkraad mogen zitten. Ja, ik denk dat
1: je in de eerste plaats moet zeggen... het is geen kerkregel. Hè? Van, het is uiteindelijk van de lijn die tot ons komt vanuit Gods woord. Als het gaat om kerkregels, om regels die een kerk ook bedenkt... Hmm. en die niet uh, gegrond zijn op Gods woord... Daar kun je ook in schuiven, daar ben ik mee eens. Ja. Hè? Maar hetgeen wat we lezen, wat vanuit de schrift tot ons komt, ja, dat zal toch ook wel uh, de leider gaat moeten zijn. Ja. Want, ja. En dat is ook wel een stukje spanning dat je zegt van uh, wat ik niet kan begrijpen, is dat je ook binnen ons kerkverband, uh, dat we eigenlijk aan de ene kant heel sterk vasthouden aan de eenheid, dat is heel goed. Maar je zou ook op een bepaald ogenblik ook moeten zeggen van nu zullen we toch wel duidelijkheid moeten verschaffen. Want als we die duidelijkheid niet verschaffen, um, ja, dan, dan gaan we als gemeenten zo ver uit elkaar groeien dat de onderlinge herkenning er niet meer wordt gevonden.
0: Ja, u schreef uh, in het reformatorisch dagblad een opinie bijdrage en toen schreef u volgens mij ook uh, het volgende... Als ik het goed heb geciteerd. je kunt niet eindeloos blijven koffie drinken en moeten ook besluiten worden genomen. En dan denk ik, uh, wil Dominique Uitslag hier een statement maken al voordat er überhaupt vergaderd is? Heeft hij bewust
1: zo'n zo column geschreven? Nou, er is al heel veel over vergaderd, hè? Ja, zeker. <laughs> dus dus niet bedoel, de eerste keer. Uh, maar... Ik maak geen uh, statement voordat er een vergadering is. Uh, er ligt een kerkelijke kookbesluit en dat geeft aan geen ruimte voor vrouwelijke Amstragers. Ja. Yeah. En eh, dat besluit ligt er al heel wat jaren. Ja, eh, na, daar grijpt u op terug. Daar grijp ik op terug. Ja, ja. Ja. En waar ik mijn naam op ook, heb ook teruggegrepen, wat de achtergrond was van eh, die opiniebijdrage. Dat was dus aan de ene kant dat er kerkraden waren die erover spraken en uiteindelijk ook toe overgingen, eimuiden om vrouwen het ambt te gaan bevestigen. En aan de andere kant dat eh, bij de opening van de Generale Synode, de Synodeprezes, eh, aangaf eh, van. Geen uh, uh, geen synode van wanten of van wenden, maar een van wachten. Dat is natuurlijk een hele mooie beeldspraak. Hè? En ook zeker als er in het wachten in zit van het biddend wachten, het omhoog zien tot de heren. Maar er kan ook wel weer een bepaalde uh, gevaarlijke denklijn in zitten. Alsof wij moeten wachten met het nemen van besluiten. Ja. En Terwijl... volgens u
0: is het nu tijd om echt besluiten te nemen?
1: Er is al een besluit genomen. Ja. En dat, dat besluit is dat er geen ruimte is voor vrouwelijke Amstragers. En dat betekent dus ook van als daar kerkraden, willens en wetens, eh, van afwijken... en eh, hun eigen eh, zin doordrijven... dan zul je ook als kerken daar wel wat mee moeten doen.
0: En wat, wat zouden ze daarmee moeten doen, volgens u?
1: Dat is allereerst ook... Eh, ernstig ze afwijken van wat we op synodaal niveau met elkaar besloten hebben en dat ze hun handtekening gezet hebben hè, van eh, toen ze in het ambt werden eh, ook bevestigd dat ze zich zouden houden aan alle synodale bepalingen wanneer zij naar die ernstige vermaning uiteindelijk toch vasthouden hè, aan ook dat besluit, dan kan er het moment komen dat je ook moet zeggen van hier gaan onze wegen uiteen ja. want jullie kiezen vrijwillig ...om christelijk reformeerd te zijn... ...maar jullie willen je blijkbaar niet... ...houden aan alle regels... ...binnen de hm. christelijk reformeerde kerk.
0: Ja. Nou, ik heb in iedere podcast ook al gezegd... ...komt de komende jaren werken de... ...griefmeerd vrijgemaakt en de Nederlandse... ...geriformeerde werken aan één kerk. Laten ja. nou, we dat voor het gemak eventjes de Nederlandse... Uh, ...vrijgemaakte kerk noemen, noem maar ja. wat. Ja. Deze kerken eigenlijk kunnen zich... ...daar gewoon bij aansluiten, want... Uh, ...in die kerken is het nu... ...gebruikelijk om ook vrouwelijke Amsterdagers... ...te bevestigen. Dus waar wachten ze nog op, zou ik bijna denken.
1: Ja, dat, uh, die gedachte die, uh, lijkt me wel redelijk realistisch uh, van je. Want uh, uh, ja, zij willen iets wat daar al is toegestaan. Ja. En dat is natuurlijk ook een vraag. Waarom ga je dan zoveel onrust creëren in je eigen kerkverband waar die ruimte er niet is? En waarvan je ook weet dat er een behoorlijk fors deel van het kerkverband daar heel veel moeite mee heeft. Ja, en die ruimte is er. Ze werken vaak al met zo'n gemeente samen. Wat houd je tegen om je daarbij aan te sluiten?
0: Helder. Dominee, we zijn deze podcast begonnen met uh, uw droom om ooit voetballer te worden. En nou herinner ik u aan het eind van de podcast eventjes aan het EK voetbal volgend jaar, 2020. Gaat er ook een oranje vlag hangen in het huis van Dominee Uitslag?
1: Een oranje vlag ja, nee. We leven ja. toch mee met onze oranje helden. Ja, dat, dat, uh, dat, zie ik, uh, dat zie ik niet zitten.
0: Gaat u wel kijken af en toe een wedstrijdje? Of? Ik ga ook
1: niet kijken op een nee. wedstrijd.
0: Heeft nee. u dus eigenlijk helemaal van die voorbeelden afgekeerd dat u zelfs geen Nederlands elftal uh, gaat kijken op een Europese kampioenschap?
1: Weet je, weet je waar je tegenaan loopt? Hè? Van als ik in de auto zit en uh, ik doe het nieuws aan, dan krijg je van alle kanten nog wel eens sportuitslagen mee. Ja. Dus bedoel, daarvan blijf je op een of andere manier, komen wel dingen ook tot je. Maar dat ik nou moet zeggen van, uh, ik zie er naar uit om uh, op een woensdagavond acht uur ver, uh, ergens te gaan zitten om ook uh, die wedstrijd te gaan kijken. Nee, daar heb ik geen behoefte meer aan. Hè. Van, uiteindelijk moet je zeggen, er is een andere wedstrijd, hè, is er geweest. Hè. En daarvan heeft, uh, daar is een overwinning behaald door de Heer Jezus Christus. Hè. Die heeft de overwinning behaald over de grootste tegenstander. Ja. De vorste duisternis, de Satan. En het is veel belangrijker hè, van... Uh, dat, uh, dat je daar zicht op mag krijgen. En dat voor jezelf waarde heeft en betekenis. En er kan er genoeg omheen zijn. En dat kan ook bij je leeftijd horen. Dat sommigen daar misschien wat meer op betrokken zijn. Maar uh, voor mij hoeft dat niet. Ja. Dat houdt je ook van heel veel andere dingen af.
0: Duidelijk. De hoop, het was een veelzijdige podcast. Voetbal, uh, CGK, Urk. Heel veel dingen zijn langsgekomen. En ik wil u dan ook danken voor de tijd. En dat ik hier in de pastorie mocht plaatsnemen.
1: Wederzijds, ook hartelijk dank. Tot de volgende keer.
0: Yes. Ja.